0: Avancer, douter, reculer, hésiter, choisir, réussir, chuter, rebondir. Ce sont ces mouvements de la vie que nous traversons toutes et tous que je questionne dans ce podcast. Je suis Marina Bourgeois et reçois à mon micro des invités au parcours de vie singulier, mouvant, parfois fracturé, mais surtout inspirant, et qui, je l'espère, vous aideront dans vos questionnements de vie de carrière. Bienvenue dans le podcast Cheminement. Si on m'avait dit qu'un jour j'interviewerais Margot Motin, la célèbre et surtout très chouette illustratrice et artiste, et que j'aurais la chance qu'elle me raconte son cheminement, sincèrement, mais vraiment sincèrement, je n'y aurais pas cru. Je me revois encore il y a très longtemps dans mon canapé, dans mon lit, sur le transat, à lire et sourire en tournant les pages de ces BD. À cette époque, quand j'ai découvert Margot, j'étais euh, dans ma première carrière pro, dans le droit, et même pas en rêve, mais même pas une seule seconde, j'aurais imaginé un jour être derrière un micro à échanger avec elle, avec celle dont je dévorais les pages. Margot, en BD comme sur Insta, c'est du bonheur, de la nature et du naturel, de la profondeur et de la réflexion sur un ton léger et drôle. C'est aussi une femme, via ses personnages, qu'on a l'impression de connaître depuis toujours, parce que on la voit au fil de son œuvre grandir, mûrir, se prendre la tête sur des trucs sur lesquels on se prend tous la tête, aimer, s'interroger, cheminer, rager, s'enchanter. Les personnages de Margot, c'est un peu nous toutes, nous tous, avec nos névroses, nos peurs, nos coups de folie, nos envies, nos lubies. Et puis, Margot, c'est aussi beaucoup de générosité, une vraie considération de ses lecteurs sur les réseaux, du partage avec les illustrateurs débutants, des tutos avec son Paco pour encourager ceux qui se lancent. Avec un message qu'elle a un jour elle-même reçu, oser. Alors évidemment, chez Oser rêver sa carrière, on l'attendait avec grande impatience. Hello Margot, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Marina, merci pour cette introduction incroyable, que j'aime beaucoup. <rire> ah bah attends, mais ça me fait plaisir. Margot, j'ai beaucoup pensé à toi ces derniers jours, évidemment parce que je, je savais qu'on allait se parler aujourd'hui, mais aussi parce que c'est le printemps, titre de tes deux dernières BD chez Casterman, et aussi, et aussi parce que c'est la période du pollen, des guêpes, des abeilles, tout ça, tout ça. On en parle des guêpes et des abeilles pour toi On peut en parler, euh, ça n'est plus un problème dans mon
1: existence. <rire> c'est quelque chose que j'ai réussi à régler. Et je suis très,
0: très contente parce que c'était oui. un peu problématique. Tu veux qu'on en parle en détail oui. ou... <rire> oh, Peut-être qu'on y reviendra, on va voir. <rire> Mais parce que pour moi, tu vois, du coup, les, les guêpes, pas, par rapport à ta dernière BD, elles symbolisent aussi beaucoup de choses. Donc, ouais. euh, peut-être qu'on y reviendra. Avec plaisir. Euh, Marco, je fais un petit tour de... Enfin, je reviens sur ton, sur ton parcours. Euh, toi, tu es né en, en Normandie. Après, tu es arrivée à, à Paris. Et là, tu as quitté il y a quelque temps Paris pour euh, la campagne et plus précisément pour le, le Pays Basque. Pourquoi tu as fait cette, cette bascule et ce changement de, cette, ce changement de vie euh, Par amour au tout départ. Alors, je, je tiens à m'excuser auprès de tes auditrices et tes auditeurs. Je parle un peu du nez.
1: Voilà, je suis un peu enrhumée aujourd'hui. Donc, euh, juste ça, c'est fait. Du... Politesse de base, ça, c'est réglé. Si je me mouche, c'est normal. <rire> Et ensuite, principalement par amour, parce que euh, j'étais euh, en couple avec euh, Paco, qui, lui, euh, s'était installé ici euh, précédemment. Et je venais le voir régulièrement, mais il y a un moment, le, la relation à distance euh, s'est avérée pas très satisfaisante. Et quand il m'a dit « bah écoute, prends tes clics et tes claques et viens t'installer là », ça a fait ni une ni deux. Après, c'est aussi qu'il s'était installé dans une région qui, moi, m'avait complètement parlé, quand je suis venue le voir au Pays Basque les premières fois, euh, J'ai vraiment eu
0: un, je me suis sentie vraiment invitée à venir. C'est une ah. région qui m'a parlé tout de suite. Tu connaissais avant le Pays Basque, tu, tu, tu étais déjà allée Pas du tout. Euh, J'y
1: avais jamais mis les pieds. Je passais les vacances à Ouzouer quand j'étais ado, mais euh, j'avais pas, euh, je restais sur les Landes. J'étais jamais descendue jusqu'au Pays Basque, donc vraiment je connaissais pas du tout.
0: D'accord, et je crois que tu es passée par, j'ai entendu dans une interview Margot que tu es passée par Biarritz avant de faire le grand saut vraiment vers, vers la campagne, tu t'es fait une, une étape intermédiaire Ouais, c'est fou, j'avais oublié à cette époque-là que j'avais grandi à la campagne et
1: l'idée de quitter Paris pour m'installer à la campagne ça me faisait un peu flipper après aussi parce que qu'on avait décidé de ne pas emménager ensemble tout de suite donc euh, je me disais seule avec ma fille en pleine campagne, bof euh, autant prendre un appart euh, en ville et être un peu, euh, être vraiment autonome. Je, je conduisais pas à l'époque et tout, il y avait vraiment trop de freins. Donc, euh, l'étape intermédiaire de Biarritz me permettait de vivre ce changement de vie un peu tranquillement, tu vois, de poser mes marques, de découvrir la région depuis un, un contexte de vie assez tranquille. Et s'il fallait revenir à Paris aujourd'hui Ah, plutôt crever <rire> Je me doutais ça. <rire> Et, et, c et je dis ça avec beaucoup de respect pour tous les gens qui aiment profondément Paris, qui sont heureux, et je sais qu'il y en a, il y a des gens qui kiffent cette ville et je l'ai aimée à une époque, mais euh, ce n'est pas dans mon ADN. Je suis définitivement une fille euh, de la province et euh, j'ai adoré mes années parisiennes, mais je ne pourrais pas
0: retourner y vivre, ce n'est pas possible. Oui, oui, je comprends, le, le, le retour est souvent, est souvent compliqué. Et <rire> moi, je me disais, quand j'ai écouté le, le, les, les interviews dans lesquelles justement tu racontais un petit peu ce, ce changement de, de vie… Je me disais, mais c'est pas évident euh, parce que tu avais plein de peurs. Je, je parlais des guêpes, un peu, euh, un peu pour ouais. rire, mais euh, dans ta BD, alors, je, enfin, dans, dans tous les cas, dans les deux derniers tomes, euh, dans le, le printemps, moi, tu m'as fait rire parce que je, je me suis reconnue dans tellement de peurs quand tu disais la peur des cambrioleurs, etc. <rire> je me disais en effet, partir à la campagne, c'est quand même, c'est couillu quand même de, de, voilà, de faire ce grand saut quand on a des, des petites phobies comme ça, des, des peurs.
1: Oui et non, parce qu'en fait, euh, dans mon cas, c'est juste un retour, à, un retour aux sources, en fait. J'ai grandi dans ce contexte, donc euh, ce n'est pas comme un saut dans l'inconnu où vraiment tu ne sais pas où tu vas. Moi, ça me demandait juste de retrouver un peu euh, mes repères. Après, euh, les peurs que j'évoque dans le printemps suivant, c'est des peurs un peu irrationnelles que j'ai trimballées où que ce soit et que j'ai même eu plus souvent en ville qu'à la campagne, au final, parce que c'est sans doute l'endroit où j'étais le moins connectée à moi-même et le moins centrée et le plus anxieuse. Donc, euh, finalement, ce n'est pas tant à la campagne qu'à la ville qu'elles ont été le plus, le plus marquantes.
0: Ah ok ok. Et Margot, le point de départ de, de ta carrière, c'est quoi exactement Je crois que tu étais à Henri IV et à ce moment-là de ta vie, tu vois une, une conseillère d'orientation qui t'as mise, si j'ai bien compris, sur la voie. Tu peux nous raconter <rire> T'as bien fait tes recherches.
1: Effectivement, l'année de, la, de la terminale, je m'étais pas posé la question de mon métier ni de mes études jusqu'à ce qu'en en terminale, en fin d'année, il faille remplir les, les voeux sur le Minitel. Je <rire> vraiment pas du tout concernée. Minitel, c'est vintage, ça <rire> Oui, de ouf, ouf. C'est le parcours sub de l'époque. Oui, c'est ça. <rire> Et moi, j'étais pas du tout concernée. Je vivais vraiment une vie d'adolescente euh, dans tout ce qu'elle a de plus basique, c'est-à-dire les copains, euh, l'amoureux. Euh, enfin voilà, je profitais de cette vie-là, donc je m'étais pas encore projetée. Et j'ai eu un petit moment de panique quand j'ai réalisé que je savais pas du tout ce que je voulais faire et que ce qui m'était proposé m'emballait que très moyennement, c'est-à-dire le cursus classique de euh, euh, bon bah t'aimes bien euh, dessiner donc fais une, une, une fac de d'art plastique ou fais des études de lettres ou t'es littéraire donc. Euh, c'était très, très confus pour moi. Et donc, je vais voir cette euh, conseillère d'orientation. Et c'est fou parce que j'ai eu une chance de folie de tomber sur cette dame-là. Je ne sais pas, je ne me souviens pas de son nom. Mais qui, effectivement, a su me poser les bonnes questions. D'abord, elle m'a demandé ce que j'aimais faire quand j'étais enfant. J'ai trouvé ça fou qu'elle euh, m'autorise à me poser cette question-là euh, à ce moment-là de ma vie, c'est-à-dire au moment où je dois m'engager dans mes études et ma vie d'adulte. Elle me dit non mais qu'est-ce que vous aimiez faire qu'est-ce qui vous enchantait qu'est-ce que vous voilà qu'est-ce qui vous amuse donc je lui ai dit j'ai ai toujours aimé dessiner mais dans ma tête et à l'époque faut remettre ça dans son contexte c'était absolument pas mainstream de se lancer dans des études artistiques donc euh, j'y avais pas songé du tout oui. et elle m'a dit il existe des écoles qui vont vous former et qui vous préparent aux métiers euh, liés au, au dessin je suis vraiment tombée des nues j'étais pas informée euh, le moins du monde et elle m'a filé le nom des écoles d'art appliqué euh, de Paris il y en a euh, quatre je crois Peut-être plus aujourd'hui euh, les écoles publiques. Et puis j'ai été faire les démarches et voilà, mais ça a commencé avec elle effectivement, ouvrant cette porte de euh, mais tu aimes dessiner, c'est possible d'en faire son métier.
0: Euh, ça a été ma première révélation et le premier pavé sur cette route euh, professionnelle. En effet, c'est une, une occasion super parce qu'on sait à quel point, enfin en tous les cas euh, à, à notre époque, euh, Margot non pas qu'on soit euh, vieille toi et moi, mais on sait que l'orientation voilà, c'était c'était pas euh, c'était quand même euh, je dirais pas rare, mais d'avoir un conseiller ou une conseillère qui prend ce temps et puis qui t'amène à vraiment fouiller en toi-même et qui te donne pas juste, tu sais, des fiches ou des classeurs ouais. avec les. Qu'est-ce que je veux dire Tout à fait. Et mais encore aujourd'hui, hein, encore aujourd'hui, je suis pas sûre que ce soit évident à. Voilà, je suis pas sûre que ce soit évident à trouver. Ouais, non, mais complètement. À ce moment-là, toi, tu t'es pas issu d'une famille à métier artistique, je crois, Margot. Comment ça réagit dans ta famille en fait, je suis issue d'une famille à métier assez classique du côté de mon
1: père, puisque lui, il était dans le secteur bancaire, mais à vocation artistique du côté de ma mère. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse fibre artistique dans ma famille. Et même si c'est une fibre artistique semi-contrariée, c'est-à-dire que personne n'a été au bout et, a, et on a fait carrière, il y a quand même chez ma mère un vrai... Euh, un vrai goût pour ça et une vraie nature à nous laisser exprimer ça, ma sœur et moi. donc euh, Du côté de ma mère, c'est très évident. Elle, elle a toujours voulu qu'on fasse ce qui nous épanouissait. Et le fait que je fasse des études de dessin, ça lui semble évident. Elle sait très bien que je suis plutôt artistique. C'est évident. Mon père, c'est plus compliqué pour lui. Mais parce qu'il a un souci à ce moment-là, et quand je dis souci, c'est une matière à réflexion, il veut être sûr que je vais gagner ma vie.
0: Euh... Oui, et tu... Tu le dis dans des interviews que du coup, en fait, ça t'a vachement aidé derrière parce que ça t'a permis aussi d'être très carré ouais. euh, par rapport à, à l'aspect entrepreneuriat business, finalement. complet euh, de... Mais
1: après, c'est vrai que moi, je me souviens très jeune, j'ai eu des modèles dans ma famille de personnes qui, euh, pour l'époque, euh, avaient réussi, gagnaient bien leur vie, étaient vraiment dans l'aisance financière. Je me souviens, euh, je devais avoir 15, 16 ans quand j'ai interrogé mon entourage, peut-être pour un devoir d'école, sur les, les salaires. Et il euh, y a deux personnes dans mon entourage familial qui avaient des beaux salaires et je me suis dit ça a été très radical dans ma tête mais je en fait je veux ça il est pas question que je galère et, euh, et je, je veux réussir donc c'est vrai que le fait d'avoir eu d'un côté une mère très sensible qui nous a permis de développer l'artistique et de l'autre côté un père pas il nous interdisait pas il m'a pas dit tu feras jamais ça il m'a dit c'est des voies compliquées. Il va falloir t'accrocher pour gagner ta vie et il faut que tu gagnes ta vie. Et il m'a donné quelques outils pour effectivement me sensibiliser à ça. Donc, ça a fait un juste mélange qui fait que j'ai toujours entrepris ma vie d'artiste comme étant une carrière qui devait me faire vivre bien. Donc, euh, voilà, c'était bien programmé. Ah oui,
0: bien sûr. Et tu étais ultra déterminée. Tu es, je crois, donc après ça, tu as fait euh, tu, as, tu, le disais, tu as fait une école d'art Olivier de Serre, je crois, c'est ça Oui, exactement, Olivier de Serre. Du coup, quand tu, quand tu fais cette école, pendant l'école, ça, ça confirme pour toi Tu as l'impression d'être à ta place tu, tu te dis quoi pendant ces, ces études-là <rire> Le truc le plus marquant pendant ces études, et tu viens de le dire, c'est que j'ai pour la première fois l'impression d'être à ma place.
1: Parce que euh, le cadre scolaire traditionnel, les études secondaires, etc., ça n'a pas été difficile, mais euh, puisque j'étais... Jusqu'en seconde, j'étais relativement bonne élève. J'ai un peu décroché au lycée, mais c'est aussi dû au fait que j'étais dans un lycée extrêmement euh, qui avait un très bon niveau. J'étais en Henri IV et j'avais en fait pas vraiment le niveau pour être en Henri IV. J'ai un peu décroché à ce moment-là. Mais je me suis jamais sentie vraiment… Euh, j'étais un peu en marge quand même. Euh, ma fibre artistique et, et, et mon caractère faisait que j'étais pas dans le cursus tradit. Et c'est vrai que le fait de me retrouver d'un coup à me lever tous les matins pour rejoindre dans une école que des artistes un peu... Euh, pas bizarre, mais on était tous on était tous des artistes, quoi. Donc, quelles que soient les voix qu'on avait choisies, il euh, y a un petit côté euh, fame, tu vois. C'est fame, cette série, où ils sont tous en école de danse et de chant, etc. Oui, oui, oui c'est ça. Il y avait ce côté-là, genre. Il me un truc vintage, encore, la Ouais Oui, 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 les références des quadras. Hein. Et... Euh... <rire> et... Et se retrouver comme ça dans une école où tout le monde vient avec euh, la soif de créer, euh, de sortir un peu des sentiers battus et tout, c'était fou. Et puis apprendre, euh, me retrouver à apprendre des choses qui m'enrichissaient et qui me parlaient complètement, vraiment, le plus important, c'est la sensation d'avoir été à ma place. Je ne sais pas si j'ai appris techniquement beaucoup de choses qui m'ont servi par la suite, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça m'a construit, ça m'a donné confiance parce que je me suis sentie
0: à ma place dans le groupe de personnes qui me correspondaient et que j'ai pu du coup m'épanouir. Oui, oh, je comprends, c'est tellement important. Et à ce moment-là, donc, du coup, pendant ces études-là, tu sais que derrière, ça va être l'illustration. Comment ça se passe non. dans ta tête Non, je ne sais pas encore. J'ai vraiment avancé,
1: euh, j'ai cheminé petit à petit. J'étais très déterminée dès que je posais un objectif, mais mes objectifs se posaient assez tard dans le process parce que je n'avais pas une vision à long terme. Les premières années, j'ai surtout euh, profité du fait d'enfin de, 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 m'épanouir et d'apprendre plein de choses. Et j'ai su que ce serait l'illustration Purée, comment j'ai su que ce serait l'illustration? Je l'ai su après l'école, en fait. Quand je suis sortie de l'école, j'avais pris la section euh, communication visuelle dans laquelle il y avait de l'illustration, beaucoup de graphisme, etc. Le graphisme me branchait pas des masses. J'étais pas hyper douée pour ça, mais j'aimais beaucoup dessiner. Et quand je suis sortie de l'école, en fait, j'ai pas bossé tout de suite dans le milieu de l'illustration. j'ai d'abord pris un, semi-break, c'est-à-dire que ma priorité c'était euh, d'être autonome financièrement pour pouvoir avoir mon appart, j'avais 22-23 ans j'avais envie de m'émanciper et donc euh, j'ai pris des petits boulots pendant un an, un an et demi j'ai surtout bossouillé comme ça pour avoir un salaire et pouvoir euh, vivre ma vie euh, enfin, avoir mon studio et être indépendante et oui. c'est une fois que ce truc-là a été euh, un peu posé et que j'ai kiffé ma vie seule et que j'ai pris mes marques que je me suis lancée dans l'illustration et ça s'est fait par le biais de la découverte d'un magazine euh, ados qui m'a tapé dans l'œil et c'est là que j'ai réalisé que ce que je voulais faire, c'était dessiner. Donc, ça s'est fait assez tardivement.
0: D'accord. Et après, en 2008, du coup, je crois que tu as 30 ans à ce moment-là, tu crées un blog. Moi, je, ouais. je me souviens bien de ce blog qui était, euh, qui était vraiment euh, génialissime. Tu postais des billets euh, tous les jours et c'est ça, si j'ai bien compris, finalement, qui, qui t'a fait décoller en tous les cas, qui t'a été tremplin, quoi en gros. Ça a été un des tremplins. En fait, ça a été une succession de rencontres et de rendez-vous avec
1: des événements qui m'ont permis à chaque fois de passer des étapes. Il y a eu cette conseillère d'orientation. Dans l'école d'art, il y a eu la rencontre avec un de mes profs, Jean-Christophe Chosy, qui est auteur de BD et qui a lui aussi, à ce moment-là, ouvert un champ de possible avec la bande dessinée et l'illustration. Il y a eu le magazine Mutine, qui est le magazine grâce auquel j'ai commencé à bosser. Et donc j'ai commencé ma carrière d'illustratrice. Et en 2008, il y a eu le blog qui lui m'a fait connaître du grand public. Donc ça a été encore une nouvelle étape, c'est-à-dire que je, je travaillais déjà et j'avais déjà, j'étais déjà un peu en place professionnellement. J'avais des contrats, des clients, etc. Et là, avec le blog, effectivement, il y a eu l'ouverture au grand public et l'adhésion du public. Et ça, ça a été euh, l'étape la plus, effectivement, la plus marquante parce que c'est celle qui a le plus propulsé ma carrière. Puisque d'un seul coup, ça a ouvert complètement les perspectives et, euh, et ça m'a mis en connexion avec l'électrice et ça a, été, euh, ça a été le début de l'aventure réellement.
0: Bien sûr. Tu t'attendais à ce que le, le blog explose à ce point-là Mais, mais je on dirait que je ne m'attends jamais à rien, moi,
1: tu sais. Vraiment, genre, je fais le truc parce que c'est là que je sens qu'il faut que je fasse le truc et puis il s'avère que c'est génial. Euh, je m'attendais pas du tout à ça. En plus, c'était le tout début des blogs. Je savais pas du tout ce que ça allait donner et je me posais pas la question parce qu'à la base, je l'avais conçu comme un, un outil de communication, surtout auprès de mes clients. C'était censé remplacer le site internet basique pour avoir un truc un peu plus euh, souple. Et j'avais pas prévu que ça parlerait aux gens. Au début, il y avait que ma mère et ma sœur hein, qui le lisaient. Donc c'était vraiment, euh, c'était pas, j'avais pas du tout anticipé ça. Et là encore, c'est euh, quelques rencontres qui ont fait que ça s'est… Excusez-moi, j'en perds mes mots. Euh, que ça a pris de l'essor et que ça, que ça a été dans la croissance. Cette phrase est d'une mocheté horrible,
0: mais <rire> j'ai eu du mal à la, à la faire correctement. <rire> et à partir de là, en fait, du coup, on te, je, je crois qu'on te contacte justement pour faire un livre, des interviews, etc. Euh, j'ai l'impression, euh, quand je t'ai écouté dans des interviews, que tu bossais comme une malade à ce moment-là. J'ai toujours bossé comme une malade. Je suis une grosse travailleuse. Cette phrase, je suis une grosse travailleuse. J'ai une force de. Quand
1: je fais ce que j'aime, j'ai une grosse force de travail. Donc, euh, j'étais très déterminée. Je savais pas par quel chemin ça allait passer, mais je me souviens d'un jour avant que ma carrière commence. Euh, j'étais dans un restaurant indien avec des potes, et il y a un, un de mes potes qui m'a dit, mais tu 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 vas faire quoi en fait Tu vas dessiner Je lui dis, bah oui, je vais être illustratrice. Et il m'a dit, mais euh, tu vas jamais gagner ta vie. Et je je me rappelle au-dessus du. Ou les Biryani, là, de lui avoir dit, écoute-moi bien, non seulement je vais être illustratrice, mais je vais être dans les meilleurs, ok? Et donc, euh, c'était ça, <rire> ça, mon projet. Et c'est vrai que, euh, du coup, c'est ça qui m'a servi d'énergie tout du long. Et une fois que j'ai ce projet-là, forcément, la force de travail, elle est ok derrière, parce que je veux y arriver, je veux vraiment euh, performer. Et donc, j'ai oui. toujours beaucoup travaillé. Au moment du blog, quand je postais tous les jours, je bossais, euh, bah oui, je bossais énormément tous les soirs, etc., mais j'ai jamais. Ce n'était pas vraiment du boulot, tu vois. J'étais prise, euh, prise dans quelque chose de tellement exaltant que euh, ça s'auto-nourrissait. Ça oui, ouais, c'est une adrénaline qui est motrice. Ouais 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 complet. Après, en toute transparence, et je me rends compte là, maintenant que j'en je parle avec toi, ma vie privée n'était pas très épanouissante à cette époque-là. Et il est possible que j'ai trouvé dans ce travail et dans le blog et dans le fait de poster tous les jours une satisfaction que j'avais du mal à trouver dans ma vie privée. Euh, mon équilibre familial n'était pas très stable et je pense, euh, je pense que là-dedans je m'épanouissais vraiment et j'en avais besoin, tu vois, pour euh, me sentir euh, bien. Donc je pense qu'il y avait, il y avait ça aussi peut-être.
0: Si j'avais eu une vie familiale hyper euh, hyper tranquille, j'aurais peut-être mis moins de temps
1: dans le dans
0: le blog. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que dans une interview, tu disais à ce moment-là, c'était euh, voilà, beaucoup de boulot, de la passion évidemment pour ce que tu faisais, puis café, clope, boulot nocturne, ouais. euh, nuit blanche, bosser le week-end, etc. Ah ouais, ouais, complet.
1: Jusqu'à ce que je pose les limites sur ce truc-là. Mais après, euh, ça faisait partie du, de mon schéma à cette époque-là qui était, euh, je, je commençais à être un peu connue en, en tant qu'autrice et illustratrice et j'avais mes preuves à faire. Et dans les débuts de ces métiers-là, peut-être que c'est différent aujourd'hui, ça fait tellement longtemps que je fais ce métier que je ne sais plus vraiment comment ça marche au démarrage maintenant, mais il y a un moment, euh, tu as une vraie euh, implication à avoir le temps que la machine, elle se lance. Tu, tu proposes un service à des clients et il faut être là, il faut être au taquet, il faut… faut il euh, faut être là. Et je n'avais pas encore le niveau pour que ça se fasse très vite et très rapidement. J'apprenais en même temps que je travaillais. Donc, euh, voilà, ça prenait plus de temps. C'était un peu plus laborieux et ça impliquait que j'y passe beaucoup de temps.
0: Bien sûr. Mais je, ça me parle complètement, Margot, parce que, bah, tu sais, donc, euh, moi, j'ai créé cette boîte « Oser rêver sa carrière » qui maintenant a, a presque, bah, qui a huit ans. Et les premières années, je me souviens, j'ai bossé, mais vraiment, vraiment, vraiment comme une malade, mais sans avoir exactement cette impression de bosser parce que, ouais. es animé, parce que en fait, tu es sais animée. Euh, il faut réussir. Donc pour réussir, de toute façon, tu, tu, tu donnes tout et tu sais que tu bouffes ton pain noir, le pain noir entre guillemets, ça on s'en rend compte a à, à posteriori, mais que ça paiera. Quoi. Tu sèmes les graines et il faut tout semer au début. Quoi. Bah oui, et puis euh, ça fait partie... Mais tu l'as dit, hein, tu as utilisé le mot euh,
1: j'étais animée et c'est vrai que euh, tu es mu par quelque chose, de... par une espèce d'élan et d'envie qui fait que euh, même si tu es crevé... Euh... Même si c'est un peu difficile, il y a quand même cette envie d'y arriver et, et ce sentiment que là, tu es en train de faire ce qu'il faut pour toi. C'est juste, donc euh, ça pousse quand même, euh, ça donne un peu des ailes, tu vois. Mais c'est vrai que euh, cette, cette période de gros travail et d'implication personnelle, j'ai l'impression qu'elle est un peu incontournable quand tu veux commencer, quoi.
0: Oui, mais je, je, je partage aussi ce, euh, cette, cette vision-là. Le burn-out, tu sais que nous, on accompagne des personnes en épuisement. Tu l'as frôlé, tu as eu le sentiment de frôler la ligne rouge, Margot oui, ça m'est arrivé plein de fois, c'est quelque
1: chose que j'ai réussi euh, avec le temps euh, à apaiser et parce que moi quand te... je sais pas comment ça se passe pour les personnes que tu aides mais en général quand tu es celui qui va être soumis au burn-out, tu ne te rends pas compte que tu vas être soumis au burn-out. Tu te en donnes des ah, tu te donnes des super raisons d'être dans l'état dans lequel tu es. Moi j'avais un burn-out saisonnier en juin. Toutes les années au mois de juin, je pétais un plomb et vraiment ça je je finissais en crise de larmes, etc. Et c'était mon compagnon Paco qui a repéré ça assez vite et qui m'a aidé du coup à, en sortir, à le repérer, à en sortir et à l'apaiser. Il en reste des petits stigmates aujourd'hui qui sont qu'en juin, c'est un mois un peu compliqué professionnellement pour moi parce que je, je frôle ce truc de « je veux trop en mettre et euh, je suis borderline ». Mais j'ai déjà eu effectivement euh, ces états de, euh, bah, de craquage
0: complet. Oui, ouais, bien sûr, ça m'arrive. Et pour, pourquoi, si ce n'est pas indiscret, bien sûr Margot, pourquoi le mois de juin précisément, parce que c'est une année qui se termine pour toi en termes d'activité, tu, tu arrives à voir pourquoi le mois de juin Parce que, ah c'est complexe
1: ma brave dame, euh, d'un côté parce qu'effectivement c'est une année qui se termine, aujourd'hui c'est dû au fait que je m'arrête globalement de travailler euh, quasiment tout l'été, c'est vraiment le moment où je fais un break parce que je n'arrive pas à travailler l'été, euh, mon élan, il est vraiment à être dehors, etc. Et comme je suis freelance et que je travaille à mon compte, je peux me permettre de bosser fort toute l'année pour m'arrêter l'été. Mais Bien du sûr. coup, je dois boucler beaucoup de choses avant de partir en vacances parce que mes clients, eux, continuent à travailler et que le but, c'est qu'ils puissent avoir toute la matière pour bosser. Donc, je prends de l'avance. Du coup, euh, j'ai tendance à avoir un mois de juin un peu chargé. Et pendant longtemps, en juin, il y avait ce truc-là que je devais finir. Donc, tous ces boulots que je devais boucler et je m'en rajoutais en plus par peur de manquer et de plus avoir de travail. Quand tu es freelance et indépendant, c'est une peur qui est assez basique, qui est à quel moment ça va s'arrêter. Tu n'as jamais la certitude que… Tu n'es pas salarié tu n'es pas engagé dans une boîte. Tu n'as jamais la certitude que ça va continuer. Et donc, quand tu t'arrêtes, tu as toujours un peu cette trouille de est-ce que ça va reprendre derrière Donc, je surchargeais le mois de juin. J'ai accepté toutes les commandes qu'on me en plus. Je casais ça deux heures par-ci, deux heures par-là. Et j'avais un mois de juin explosif et bien au-delà de ce que je pouvais produire, sachant qu'en même temps émotionnellement le mois de juin est un moment où euh, moi je, mon élan il est d'être euh, dehors et de profiter de, du beau temps un peu comme tout le monde quand même oui, et donc bien du bien coup vrai. il y avait euh, cette espèce de frustration de je dois absolument tout faire en même temps j'ai pas du tout envie de le faire <rire> donc il y avait tout ça qui se mélangeait et euh, peut-être en plus des sous-couches euh, plus personnelles et plus euh, euh, souvenirs familiaux, etc., euh, qui jouaient avec, une fragilité émotionnelle à ce moment-là qui se qui s'ajoutait, tu vois. Mais...
0: D'accord. Et, et dans tout ça, euh, Margot, à quel moment tu, euh, tu rencontres ton Paco Mon Paco, je le rencontre en 2008. Je le rencontre en 2008 au moment où je monte mon
1: blog. Euh, lui a un blog BD aussi et il me contacte à ce moment-là parce qu'il est tombé sur mon travail et que ça lui a plu. On, au début, on communique surtout par euh, blog interposé, etc. On n'est même pas compte qu'on habitait euh, pas si loin que ça l'un de l'autre. Et donc, on devient très potes et euh, on a un lien qui se fait sur le fait que dans cette euh, grande famille qui était la blogosphère à l'époque, on était un peu les deux seuls auteurs de BD à être plutôt de culture euh, hip-hop que de culture euh, euh, rock. <rire> Et on, on avait, euh, quand on s'est rencontrés, il y avait vraiment ce truc de « Ah, un pote avec qui je vais pouvoir partager, euh, être comprise, déconner, etc. » Donc, la connexion s'est faite très vite. On s'est changé beaucoup de musique, on discutait beaucoup ensemble. Et puis, on s'est mis à travailler ensemble régulièrement, un peu comme un atelier d'artiste. On se retrouvait une fois par semaine pour dessiner, pour avancer sur nos projets. Et c'est par lui que euh, j'ai eu mon premier contact éditorial, puisque les éditions Marabout l'avaient contacté lui pour euh, adapter son blog de l'époque en BD, était passé par lui pour me contacter moi. Donc voilà, on s'est rencontrés à ce moment-là. C'est lui qui m'a mis en lien avec euh, mon premier éditeur. Et puis euh, et puis après, on a eu une longue collaboration. Et puis nos vies familiales et personnelles se sont effondrées chacun de notre côté, lui ici aux Pays-Bas, qui est moi à Paris à l'époque. Et a fini par arriver ce qui devait arriver. <rire> et on est, tombé... est découvert. Bah ben, oui, oui, on est tombé amoureux et, et, et maintenant ça fait
0: 12 000 ans qu'on est ensemble. J'aime bien le 12 000 ans. <rire> et euh, tu je, je crois que c'est Paco qui t'a encouragé à aller sur, sur les réseaux sociaux euh, après en te disant Margot, c'est là où ça se passe. J'ai la chance de ouf. Moi qui suis un peu lunaire, un peu euh, j'ai un tempérament
1: un peu euh, déconnecté, tu vois, je plane facile. Je suis en couple avec un artiste qui est très euh, entrepreneur et très visionnaire, il adore ça. Et donc, euh, il m'aide là-dedans, il me drive parce qu'effectivement, il me donne des directions. Et c'est lui qui m'a dit, les blogs c'est en train de s'effondrer, ce qui était vraiment très très vrai. Qui regarde encore les blogs BD aujourd'hui Donc, les bien blogs bien. sont en train de s'effondrer, il faut migrer. On m'a d'abord migré sur Facebook et c'est lui après qui m'a dit… Euh, euh, Bichette, il y a Insta là, il faut, faut aller sur Insta maintenant. Donc moi, à chaque fois, je prends mes petites valises et je dis oui d'accord, j'arrive. En fait, non, <rire> c'est faux, je me roule par terre pendant un moment parce que j'aime pas le changement. <rire> et après, je dis oui, bon, d'accord, j'arrive. Et j'y vais. Et euh, ouais, ouais, c'est lui qui m'a m'a guidé là-dedans. Mais c'est super, hein, c'est précieux quand tu es artiste d'avoir quelqu'un dans ton entourage euh, qui t'aide comme ça et qui, qui est plus dans la matière
0: et qui t'aide à appréhender euh, le matériel de façon claire. Quoi. Bien sûr. Et puis, du coup, ça te, ça te met en lien directement avec tes lecteurs et tes lectrices bah Ça, je l'avais déjà avec le blog.
1: Et bah ouais, tu l'avais déjà.
0: Ouais, avec, ça a été le principe le plus révélateur avec
1: le blog. C'était ce retour de lecteurs et lectrices qui discutent avec toi et qui te disent concrètement ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Ça a été fantastique. quoi. Pour des métiers comme les nôtres, où on est quand même
0: assez solitaire, avoir un vrai retour des lecteurs et des lectrices, c'est génial. Bien sûr, bien sûr. Euh, Margot, je sais que tu as fait un, un gros boulot sur toi euh, les dernières années pour euh, comment dire, appréhender euh, un, un certain nombre de choses. Moi, j'aimerais juste qu'on revienne sur euh, un épisode et qui est d'ailleurs dans, dans le printemps suivant. Euh, tu sais quand une femme te dit un jour qu'il est temps d'oser. Oui. On peux en parler <rire> Bien sûr. Alors, attends, que je
1: remette ça dans ce contexte. C'était donc ici, au Pays Basque, J'étais arrivée, euh, peu de temps avant dans le, dans la région. Et c'était les débuts de notre histoire d'amour avec Paco qui a été assez tumultueuse. On a eu du mal à se, à s'harmoniser au début. On était tous les deux assez blessés et assez complexes et on a eu du, ça nous a pris du temps. C'était lors d'une de nos plus grosses engueulades et séparations et j'avais été voir euh, une nana dans la région. Le, il faut savoir que au Pays Basque, il y a un vrai euh, vivier de thérapeutes alternatifs. Ça englobe plein de choses, naturopathes, kinésio, rebouteux dans la montagne, euh, médium, machin, etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui travaillent dans le domaine du, on va dire, du développement personnel, mais pas dans le terme basique, vraiment euh, des supports pour aider à se développer personnellement. Et mes copines m'avaient dit, va voir cette nana, elle est géniale, tu vas voir, elle va t'aider. Et effectivement, oui. euh, à, à la fin de la consultation, euh, elle, elle avait eu cette phrase. Elle avait résumé toute la consultation à ce mot qui était "ose". Vraiment, ose. Et ça correspondait à ce moment à ose être toi-même, ose te découvrir, ose comprendre qui tu es, ose aller à la rencontre de toi et arrêter de faire les choses pour les autres. Mais vraiment, apprends à te connaître, quoi. Et ça a été. Euh, un mot et un, une formule extrêmement forte qui m'a beaucoup marqué à l'époque et qui m'a suivi pendant longtemps
0: oui c'était le début d'un cheminement euh, intérieur si j'ai bien compris ça a été la première ça a été la première clé dans la première serrure dans la première
1: porte ouverte sur euh, ce qu'on appelle basiquement le développement personnel pour moi mais c'est mots j'ai pas trouvé d'autres mots euh, pour dire ça quoi c'est vraiment c'était en 2012 donc ça fait 13 ans maintenant oui et ça a été le début de cette aventure de euh, « Ah, donc je peux apprendre à me connaître, je peux travailler sur mes freins, mes peurs, mes limites, mes conditionnements, mes croyances limitantes, et je peux m'épanouir vraiment et me libérer. Et
0: » Et tout ce cheminement-là, euh, Margot, je sais que tu as, as fait de l'hypnose aussi, je crois qu'elle a été assez, euh, assez forte pour toi, Enfin, en tous les cas qui a fonctionné, comme on dit. Ça t'a ça amené aujourd'hui vers plus du coup, de, de sérénité Mais je ne suis plus la même personne. C'est incroyablement...
1: Euh, ça a été. Euh, J'ai besoin de le préciser parce qu'on euh, peut penser que ces outils de développement personnel, euh, c'est des facilitateurs immédiats, ça a été extrêmement long et pénible. Il ne faut pas rêver. Ce travail de prise de conscience de mes limites, de mes traumas, de mes... et je parle pas de traumas euh, énormes, hein, je parle de, de, plutôt de blessures affectives, etc. Euh, la prise de conscience de tout ça et travailler là-dessus ça a été hyper. Euh, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de détermination et d'implication. Mais aujourd'hui, je suis plus du tout la même personne. Et c'est quelque chose que j'ai la chance d'avoir fait en binôme avec Paco, qui lui a été aussi complètement là-dedans et a fait ce chemin avec moi. On a avancé ensemble ces dix dernières années là-dessus et ça nous a complètement transformés. Donc. Euh
0: ça doit souder aussi, j'imagine, de, 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 de vivre ces, ces aventures, ces cheminements personnels-là euh, ensemble, en parallèle, en même temps, conjointement, on peut le dire n'importe comment, mais ça, ça, ça j'imagine que ça doit renforcer le, le lien en plus. C'est incroyable. C'est incroyable parce que chaque
1: fois qu'il y en a un qui, fait, euh, qui passe une étape et qui se libère et qui s'épanouit un peu plus, euh, il montre la voie à l'autre, qui ensuite fait une étape qui emmène l'autre, on, on avance ensemble tout le temps et c'est vrai que ça soude parce que ça permet de se comprendre soi et de beaucoup mieux comprendre l'autre et du coup de beaucoup mieux fonctionner en couple. Nous, c'est
0: vraiment, d'année en année, ça va de mieux en mieux grâce à tout ce travail qu'on fait euh, individuellement et ensemble. ouais moi, ça m'a beaucoup touché dans, dans tes deux dernières BD parce que tu emploies souvent, en parlant de, de Paco, dedans dans, dans les bulles, euh, « C'est mon meilleur ami », etc. Et, et pour tout te dire, moi, je suis en couple depuis euh, 26 ans avec bah, donc l'homme de ma vie qui est aussi un meilleur ami. Et je... Bah, ah ouais. Je trouve que quand on a la chance de vivre aussi bien un amour et en même temps un, 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 un espace de, de, de confidence, de sincérité, de partage, de rigolade patati patata, bah c'est le grêle quoi finalement. Bah, complète. Complètement. Moi, c'est vraiment… Euh... Mais voilà, c'est ça, c'est ta raison. C'est euh, euh, meilleur ami, confident,
1: partenaire. Euh... Le, le concept de duo et de couple prend vraiment
0: tout son sens dans cette relation. Exactement. Complètement, complètement. Oui, oui, duo, couple, binôme, euh, équipe. Ouais. C'est une équipe Équipe, équipe. Ouais. Ouais. Et dis-moi, Margot, dans tout ce cheminement que tu as fait, dont tu parlais de, de rebouteux, hypnose, énergéticien, kinésio, etc. Tu as, tu as testé ce qu'on appelle la constellation familiale ou pas Non, je n'ai pas fait ça. Tu connais Je connais de nom, ouais. euh, je connais un petit peu de concepts
1: mais je n'ai pas fait. Et pourtant, j'en ai fait des choses. Hein. J'aime bien les expériences, je ne dis pas. Mais, euh, mais ça, non, je n'ai pas
0: fait. Est-ce que c'est un qu -ce discours que de tu as demandé l'expérience la plus folle ou… Ou tu vois peut-être la plus originale, extraordinaire que tu as pu faire dans, ce, dans ton cheminement ah, C'est une bonne question. J'expérimente Je, autant que j'oublie au fur et à
1: mesure. Donc c'est un peu compliqué. Je crois que c'est l'hypnose transpersonnelle qui a été le truc le plus, peut-être le plus original pour moi, puisque c'était une forme d'hypnose dont le principe est que sous hypnose, tu visites tes vies antérieures. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, hein, euh, tranquille. Mais, euh, <rire> mais c'était un, ça dure, c'est assez long. Hein, je crois que ça dure deux, trois heures. Et euh, c'était un voyage complètement ouf. C'est une espèce de rêve éveillé où, où sous hypnose, tu, tu te balades dans des espaces euh, super euh, imagés, euh, super métaphoriques. C'est très, c'était assez fou comme expérience. Ça, c'est un des trucs qui m'a le fait plus, euh, qui m'a le plus fait déliré parce que c'est très proche de mon sens de l'imagination donc ça m'a beaucoup plu et
0: c'était c'était assez original. Et tu as aujourd'hui des euh, alors je, je vais mettre ça le mot sous sous guillemets des problématiques ou des sujets voilà parce que je voudrais pas donner une connotation négative mais est-ce que avec tout ce cheminement là est-ce qu'aujourd'hui tu te dis bon bah voilà c'est super j'ai euh, je, je me suis je me suis Re, enfin je me suis reconnectée avec moi-même je sais qui je suis je suis beaucoup plus sereine dans dans moi-même dans mes relations avec euh, avec euh, avec les autres euh, est-ce qu'il y a encore des sujets que tu as envie de euh, tu sais de, de traiter ou d'aborder justement en te disant bah voilà si j'ai réussi à faire ce cheminement là sur tel ou tel sujet bah ça veut dire que sur d'autres encore je je sais pas lesquels hein je pourrais aussi essayer de d'avancer progresser ou euh, tu as, as envie d'ouvrir de, de nouvelles voies à ce niveau-là ça va se faire comme euh,
1: ça s'est fait pour ma carrière professionnelle, c'est-à-dire que c'est pas un truc que j'anticipe, mais à un moment donné, la, la difficulté à gérer, elle se présente en fait, parce que même si euh, euh, je suis plus la même femme qui a dix ans et que je suis beaucoup plus sereine et apaisée aujourd'hui, euh, les problématiques que j'avais, elles se présentent encore. C'est un peu, euh, c'est un peu comme une spirale, mais qui s'amenuise au fil du temps, c'est-à-dire que mes problématiques initiales, celles qui sont dans mes fondations, elles étaient très fortes au départ. Et puis elles reviennent en cycle de plus en plus légère, mais elles reviennent toujours. Et donc je suis toujours amenée à travailler plus ou moins sur les mêmes questions fondamentales qu'il y a dix ans, sauf que c'est un peu plus léger et qu'elles ouvrent sur des trucs satellitaires que je ne voyais pas avant. Mais je n'anticipe pas, hein. ce n'est pas dans ma nature d'anticiper ces trucs-là, je le fais avec ce qui se présente euh, sur le moment. D'accord, oui, ouais, de façon empirique, quoi. Oui, je ne suis pas, pas quelqu'un de très… Euh, J'anticipe beaucoup tout ce qui est dans la matière, genre les voyages et des trucs comme ça. Mais après, euh, tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, etc., je suis pas très bonne pour, pour anticiper. C'est de la matière vivante avec laquelle j'ai du mal à travailler en amont. Ça se présente je me prends ma claque et je
0: vois ce que j'en fais. Alors, je comprends <rire> très bien. Et est-ce que c'est la même chose au niveau de, de ton travail et ton processus créatif, Margot? Est-ce que, est que tu... Là, par exemple, il y, y a eu le, le printemps un tome 2. Est-ce que pendant que tu faisais ces BD-là, est-ce que tu avais déjà le prochain projet ou comment ça te vient Non, non je, suis très, euh, je suis très monotage pour ces trucs-là. Au pire, euh, enfin c'est au
1: pire. Il arrive que j'ai des petites fulgurances d'idées pendant que je travaille, bah, je les note sur un truc sur le côté en marge et je n'y touche pas tout le temps que je suis dans le process du projet en cours. Je ne peux pas me disperser sinon je, mon énergie, elle part dans tous les sens et je m'épuise. Euh, j'ai tendance à être très... Euh, quand je bosse sur tel truc, je bosse sur tel truc et j'avance à fond. Ouais. Le tome 3... Pas le tome 3, pardon, parce qu'il n'y a pas de tome 3, ah, mais la prochaine BD... C'est exclusivité là. Non, 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 je... c'est moi, excuse-moi, j'ai bafouillé. La prochaine BD, elle s'est manifestée sous forme d'envie, c'est-à-dire que quand je terminais le tome 2, comme c'était euh, une période de travail très concentrée sur de la production, vraiment abattre les planches, j'avais des envies de me retrouver en étape créative, et donc je savais que j'allais avoir l'élan pour un prochain bouquin, mais je ne savais pas encore de quoi il parlait. Ça se... Ça se fait après.
0: Oui, oui, oui j'imagine. D'accord. Et combien de temps, euh, Margot, tu mets pour faire une BD je, Quand je te lis, à chaque fois, je me demande, Mais euh, parce que nous, une BD, en tant que lecteur, on, on l'avale, euh, et encore <rire> plus, quand on adore, c'est très clairement, on tourne les pages, on, on dévore, mais on, on, moi, j'ai toujours cette impression, moi, je suis très BD, hein, j'en ai partout chez moi, et je me disais, mais, à chaque fois, je me dis, mais combien de temps, nous qui dévorons ça, des fois, en, allez, 10, 20, 25 minutes, le créateur, l'artiste, le, combien de temps il met moi, je mets au minimum deux ans et je mettrai de moins en moins deux ans
1: parce que le printemps suivant, le j'ai mis deux ans pour faire le tome 2, mais à un rythme de maboule pour moi qui a été très fatigant à suivre. Et je pense que les prochains, je vais mettre un petit peu plus de temps parce que, parce que ça demande sinon de mettre toute ma vie entre parenthèses pour aboutir le projet et c'est pas quelque chose de très euh, nourrissant pour moi. J'ai besoin de quand même pouvoir alterner avec des vrais moments de, de vie qui fente Donc, j'imagine dans les trois ans. Mais là, tu vois, on est en 2023. Je commence à bosser sur la prochaine. D'accord. Ah, je pense que ce sera pas avant 2026,
0: si effectivement. D'accord. Mais je, je dis ça... Euh, je... Tout est possible, hein, mais j'ai l'impression. Mais c'est fou parce que c'est intéressant, je trouve, de, de, de t'entendre dire ça parce que ça, ça permet aussi au lecteurs, quand on tourne les pages, de mesurer aussi la préciosité du travail parce que, comme on le disait, une BD, ça, ça, ça se lit plus vite qu'un qu pavé ou qu'un qu bouquin classique. Et on ne se rend pas nécessairement compte, quand on n'y connaît rien, ce qui est complètement mon cas en termes d'envers de, 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 du décor, euh, de tout le travail la, et puis le temps que ça demande. Tu sais, sincèrement, je ne pensais vraiment pas que tu allais me dire deux ans un truc comme ça. Je, je, je trouve ça énorme. Ouais, c'est hyper long, après
1: c'est parce que moi je suis dans un process où je fais tout, c'est-à-dire que euh, je fais le scénar, je fais le dessin, je fais la couleur, tu as des auteurs qui euh, fragmentent le travail donc ça peut être un peu plus rapide, tu as des auteurs qui ont des styles dessinés, qui ont trouvé des styles qui leur permettent d'être beaucoup plus rapides. Moi, c'est vrai qu'en plus, j'aime bien rajouter des détails, des machins, des bidules, donc je mets mille ans à faire mes planches. <rire> Mais c'est cool que vous les lisiez vite parce que le but, c'est justement tout ce temps de travail, il est mis à faire euh, un bouquin qui va être dévoré parce qu'il est fluide. Donc, euh, c'est plutôt bon signe que ça se lise facilement. Comme ça, c'est que j'ai bien fait mon boulot. Mais oui, effectivement, derrière une BD de 150 pages qui est lue
0: en 20 minutes, pour moi, il y a deux, trois ans de travail derrière… Moi, je trouve ça génial de savoir ça parce que tu du coup tu prends pas la BD non plus de la même façon quand, euh, quand tu l'ouvres. Euh, Margot toi est-ce que tu as des enfin j'imagine que oui d'ailleurs mais est-ce que tu as des auteurs des illustrateurs illustratrices euh, que tu, que tu kiffes C'est fou, c'est une question à laquelle je suis toujours incapable de répondre sur le moment
1: hors interview, à chaque fois je suis là genre « oui, il faut absolument que je pense à parler de telle personne » et puis sur le moment,
0: j'oublie euh, complètement ou un style, peut-être un style, tu vois sans forcément parler de, de, de personne. Euh, euh, la vérité, c'est que je ne peux pas te citer quelqu'un ou quelque chose
1: en particulier, en dehors de mon compagnon Paco, bien sûr, parce que c'est celui avec lequel je travaille le plus, donc c'est celui dont la démarche m'influence le plus. Mais sinon, je suis quelqu'un de très ouvert visuellement, c'est-à-dire que vraiment chaque journée je me laisse inspirer par des trucs qui n'ont rien à voir avec la BD, l'illustration, je suis même plus inspirée en termes de pourcentage par ce qui va m'entourer au quotidien que par euh, des traitements graphiques. J'adore feuilleter des bouquins, j'adore tomber sur des trucs et être inspirée, mais c'est vraiment pas la plus grande partie de mon inspiration, ça se fait plutôt euh, sur
0: euh, ce qui se passe dehors. Oh, oui, d'accord, ok. Et dernière petite question, euh, Margot, en termes de ce qu'on a commencé l'interview en parlant, en prenant le point de départ de l'orientation euh, et cette euh, fameuse conseillère d'orientation que tu avais vue. Toi, par rapport euh, aujourd'hui à, à ta fille euh, et puis votre euh, petit noyau Paco, ta fille, toi et, et ta belle-fille, euh, comment tu abordes ces questions de, de leur future orientation enfin, je, Comment ça se passe pour toi T'as quelle vision <rire> Alors... Il y a plein d'infos qui me viennent en tête, donc j'essaie de les ranger
1: correctement pour <rire> que ce soit lisible. La première, c'est que avec Paco, notre priorité, c'était que les filles, elles, s'orientent vers des études dans des domaines qui les excitent et qui leur plaisent vraiment, parce qu'on a conscience, nous, en tant qu'artistes, qui n'avons pas fait que ça, que exercer un métier qui est à passion, c'est vraiment une des clés euh, d'accès au kiff énorme parce que tu vas passer tes journées à faire quelque chose que tu aimes et que ça va être hyper plaisant et hyper nourrissant donc on l'a on, a, on a vraiment incité pour qu'elles aillent vers des choses qui les qui les touchent qui les font vibrer après on n'était pas si elles n'avaient pas voulu faire d'école euh, c'était ok pour nous parce que que ce soit pas qu'au moi l'école a pas été euh, le révélateur de nos talents, ça a été, pour moi, ça a été une période qui m'a permis de prendre confiance en moi parce que j'appartenais à un groupe qui me ressemblait. Mais techniquement, c'est vraiment le travail que j'ai fait après professionnellement qui m'a fait le plus progresser. Donc, on est très partisans de boss le plus vite possible et passe dans l'action le plus vite possible pour te confronter aux réalités et, et développer tes outils, etc. Après, euh, en ce qui nous concerne, en ce qui nous concerne, ma fille et, et moi, pour parler précisément de ce cas, oui. euh, Louloute, elle était euh... Louloute. <rire> Blue, elle était, elle était un peu perdue en terminale. Aujourd'hui, avec Parcoursup, on leur demande très tôt de prendre des décisions pour lesquelles ils ne sont pas forcément prêts. Et elle ne savait pas vraiment ce qu'elle voulait faire. Et en fait, je me rends compte a posteriori en en parlant avec toi, qu'on a mis en place le même process. C'est-à-dire que j'ai fait intervenir un coach oui. qui m'a été recommandé dans le coin. qui est l'équivalent de la conseillère d'orientation que j'ai eue à l'époque c'est-à-dire qu'il a fait deux, trois séances en ligne avec euh, Lou pour discuter avec elle, lui faire faire des tests de personnalité, l'aider à découvrir quels sont ses points forts, euh, les endroits dans lesquels elle a naturellement le plus de, de potentiel. Et en posant quelques questions, il a réussi à... Après, moi, j'étais là, euh, j'assistais au truc et j'orientais aussi avec lui, c'est-à-dire que j'apportais des couches. Mais euh, en discutant tous les trois comme ça, ça a réussi à éclairer son chemin à elle et elle s'est rendue compte de ce qu'elle voulait faire. Donc c'est vraiment, ça a été le même genre de question, qu'est-ce que tu aimes faire depuis que tu es enfant, oui, oui. Euh, quels, sont les, tu vois, quels sont les domaines qui t'épanouissent, bon bah voilà, il y a tel type d'école, et elle a trouvé comme ça. Donc je pense qu'à un moment donné, ça peut être très utile quand tu es perdu d'avoir quelqu'un qui vient avec les bons outils pour te permettre de te connaître un peu mieux et de prendre tes décisions.
0: Ah mais bien sûr. Là, là, là pour le coup, tu, tu te caches une, une convaincue puisque c'est mon métier, Oui, puis... j'imagine. Un un dans mais, le mais, mais <rire> en plus, tu sais, moi, j'ai un, un garçon de, de 13 ans et, et je me dis qu'il faut vraiment, en tant que parent, et c'est finalement pas si facile que ça, mais être dans l'ouverture la plus totale. Et en même temps, tu peux pas non plus les laisser complètement à vide sur, sur le sujet parce que c'est compliqué, comme tu le disais. Ils peuvent pas. Ouais, ils peuvent pas. Compliqué. Ils connaissent pas tous les métiers qui existent. Ils sont pas encore terminés. Enfin, c'est pas, pas très joli comme mot, mais ils sont en pleine construction. Et il faut leur. Faut, faut, moi, je suis très. Je, je crois beaucoup au fait d'apporter un, une sorte de cas, en tous les cas, une matière à questionnement. Tu vois quelqu'un qui. Ah, Mais c'est notre c'est notre rôle. Hein. Mais complètement, bien sûr. Alors ça, je... et je trouve que le questionnement tiers aussi. Tu vois, tu parlais de, du coach que tu as fait intervenir, et aussi intéressant parce que ça dégage aussi parfois, tu sais, des, des peurs que peuvent avoir les parents ou, ou autres. Donc euh, la triptyque, je trouve, réflexion enfant, parents et, et intervenant extérieur quand c'est utile, c'est hyper intéressant. Bah, je trouve ça hyper magique.
1: Et là, c'est vrai que ça a fonctionné. L'étincelle, elle s'est faite parce que euh, ce monsieur, il a permis à Lou donc, de découvrir un peu ses zones de force et il lui a posé des questions sur ce qu'elle voulait vraiment. Et moi qui était à côté et qui connais quand même ma fille, j'ai ressenti à ce moment-là qu'elle s'autorisait pas à dire ce qu'elle voulait vraiment et qu'il y avait un nœud émotionnel. Et j'ai pu lui poser la question, je sais plus ce que c'était, mais peut-être que c'était... Euh, mais est-ce que tu as peur de quelque chose euh, dans cette voie-là Et là, elle a pu verbaliser et dire :« Bah, en fait, j'ai peur de pas être légitime à faire ça. » Et une fois qu'elle a eu, qu'elle a pu voir sa peur et son frein, elle a pu dire :« Mais en fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. C'est juste que je me l'autorisais
0: pas. » Et hop, ça a ouvert la voie et ça a été derrière hyper euh, hyper rapide pour tout mettre en place. Génial. Oui, oui, ça, ça a levé euh, ça a levé un blocage. Mais Parce qu'en tant que parent, tu n'es pas là juste pour euh, faire un terrain euh, dans lequel euh, tes gamins peuvent euh,
1: tout faire. Tu es aussi là pour. Tu les connais, tu les as vus, tu as une conscience de leur euh, zone d'ombre, de leur peur, de leur blocage. C'est souvent aussi issu des tiens propres, donc euh, tu les connais un petit peu. Et je trouve que c'est important, pour moi en tant que parent, c'est important d'être là aussi pour euh, driver ma fille et driver ma belle-fille, et c'est ce qu'on fait tous les deux. Des fois, ça implique un peu de résistance de leur part parce qu'elles pensent que ce n'est pas ça. Mais notre rôle de parent, c'est aussi d'être un peu ferme dans les cadres qu'on leur donne pour qu'elles puissent s'appuyer dessus. Et tu n'as pas, à 17 ans, tu as pas assez de recul sur toi-même et sur le monde pour pouvoir être clairvoyant surtout c'est pas possible c'est extrêmement flippant cette ouverture au monde si t'as pas un peu
0: des cadres quelque part tu vois oui et puis avec tu sais le... je crois que ça c'était très très valable à, à nos époques à nous Margot quand on était en étude mais tu sais avec ce, ce sentiment quand t'as 17-18 ans ou quand tu dois faire un choix à l'époque on avait l'impression dans le discours un peu commun que c'était un choix définitif quoi voilà c'est une... Ouais, ça, ça, dirigeait toute ta vie. Alors qu'aujourd'hui, bon, euh, on sait en plus avec toutes les les, les, les articles, les livres sur la reconversion post-Covid, en plus, etc. Que les choses ne sont pas figées. Et je crois que ne serait-ce que déjà introduire, tu sais, et distiller ça dans la tête de, de nos enfants, de nos ados, que voilà, ce choix-là, il, il conditionne pas toute ta vie entière. Et tu auras le droit de rebrousser chemin, de prendre des chemins de traverse, d'avancer, de, de reculer, etc. C'est hyper important aussi. Bah bien sûr, c'est ce qu'on
1: leur a dit aussi, effectivement, tu as raison, c'est euh, là, vous vous engagez dans cette voie-là, mais si ça vous plaît pas, euh, pas autre chose. C'est Il faut commencer quelque part, et c'est aussi euh, en essayant et en expérimentant, et parfois en se trompant, qu'on arrive à trouver son chemin.
0: Bien sûr, et eh ben tu vois, ces mots clôturent très bien cette, euh, cette épisode. <rire> Euh, Margot, si tu me le permets, je vais juste faire une petite dédicace et tu vas comprendre pourquoi. Il y a une accompagnée qui, qui, je sais, en plus, écoute tous les épisodes qui s'appelle Marion, parce que Marion, elle travaillait dans, la, dans les bijoux et euh, ouais. un, elle a fait un bilan de carrière et elle se reconvertit là dans l'édition jeunesse en tant qu'illustratrice et elle avait participé à ton concours, tu sais, euh, sur la, la, la couve du le printemps, ouais. le printemps suivant. Et alors, je sais que Marion, elle attend cet épisode. Donc, Marion, je t'embrasse. Et Margot, je te remercie infiniment pour le temps que tu m'as consacré pour ta la réactivité quand je t'ai contactée, c'est adorable. Et c'est tout à fait à l'image, en tous les cas, je trouve, hein, de ce que tu dégages à travers ton travail.
1: Mais merci, ça me touche beaucoup. Parce que euh, c'est vrai que j'essaye d'être le plus présente possible pour euh, vous, l'actrice, parce que vous faites euh, bah, une, partie du, une grosse partie du boulot, quand même. Si ça marche, c'est parce que vous êtes là. Et merci de m'avoir invitée. Je suis toujours euh, très contente de pouvoir apporter euh, euh, bah, un peu de mon expérience euh, aux au propos. J'espère que ça va servir. Euh, je souhaite à Marion une merveilleuse reconversion ah, et beaucoup aller. de joie dans son nouveau métier, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous écoutent et qui font ce changement parce que je, je sais que c'est pas évident et que ça peut être très effrayant. J'en profite pour dire à certaines de mes lectrices qui souvent me parlent de reconversion que des gens comme toi existent qui aide à accompagner euh, ces moments de vie avec des outils euh, euh, qui permettent de faire ça de façon un peu rassurante et c'est hyper important que vous soyez là donc euh, voilà j'en profite
0: Mille merci. et merci beaucoup pour cette invitation et ce, ce moment de partage qui a été très très agréable merci beaucoup Margot j'ai hâte de lire le prochain, le prochain épisode <rire> et ben bah, écoute on se voit en 2026 pour, <rire> pour ce nouveau bouquin un mars, un mars. et puis un bon été du coup Margot ben merci, toi aussi, et bon été à tout le À très bientôt, bye bye. À bientôt, au revoir Marina. L'épisode est terminé. J'espère que cette interview vous a plu et que d'une façon ou d'une autre, elle vous a enrichi. N'hésitez pas à la partager à vos proches. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références citées dans l'épisode sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok. Si vous souhaitez me suggérer un nouvel invité au parcours de vie inspirant, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à soutenir le podcast « Cheminement d'oser rêver sa carrière » en mettant des petites étoiles et des avis sur Apple Podcasts ou des pouces levés sur les réseaux. Et si Apple, c'est pas votre truc, retrouvez-moi sur Deezer ou Spotify. À très bientôt et surtout, prenez soin de vous.